2: To get
0: started, visit plushcare.com plushcare
2: Hello, petit message avant l'introduction pour te dire que j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui m'ont identifié dans leur story parce que j'étais dans leur top 5 des podcasts préférés, même top 10. Vraiment, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. C'est un truc de fou de me dire que je fais partie... Euh, bah, quotidien de certaines personnes, vraiment c'est ouf. Donc merci à toi de m'écouter, merci beaucoup, ça me fait trop trop plaisir. J'ai même vu qu'il y avait 37 pays, j'ai été écoutée dans 37 pays, c'est incroyable. Genre j'ai même vu au Japon, il y a 4 personnes ou 5 je sais plus qui m'ont écoutée au Japon et j'ai regardé tous les pays. Enfin trop intéressant, trop gentil, vraiment gros cœur sur tout le monde et vous êtes tous incroyables. Voilà, <rire> je te laisse avec l'introduction. Salut toi qui écoute ça, bienvenue à toi, bienvenue dans Niage de mots. Je suis contente de te retrouver, comme d'habitude, hein, c'est toujours un réel plaisir de te faire des podcasts. Je voulais juste te faire une petite précision, mon micro bug un petit peu, il y aura peut-être des bruits de fond, j'espère que ça va pas trop s'entendre. Ceux qui sont là depuis mes tout débuts, euh, est-ce que vous êtes nostalgiques ou pas Parce que j'avais toujours des problèmes comme ça avec mon ancien micro. Comment tu vas d'habitude, la question où je ne peux jamais entendre la réponse, mais bon, je te l'envoie quand même à distance, tu peux me répondre mentalement si tu veux. Aujourd'hui, on va donc parler de l'hyperphagie. Je vais te raconter un peu l'histoire. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de parler de ça Déjà, moi j'étais absolument pas au courant que l'hyperphagie faisait partie des TCA. TCA, c'est troubles du corps comportement alimentaire. La première fois que j'ai entendu ce mot-là, c'était euh... quand j'étais au travail et que j'écoutais des podcasts. Celui de ça commence aujourd'hui. Et en fait, dedans, il y avait des témoignages, justement. Il y avait quelqu'un qui décrivait un peu comment se passaient ces crises d'hyperphagie. Et j'étais hyper étonnée. Je me disais, mais Attends, je comprends pas, moi aussi j'ai ça, enfin, je pensais pas, tu vois. Et de là, j'ai fait quand même pas mal de recherches, j'ai écouté un peu d'autres podcasts, etc. Et je me suis dit, purée, mais en fait, c'est fou, j'ai vécu ça moi aussi, quoi. Mais je, franchement, je m'étais jamais questionné euh, si c'était un problème ou pas, tu vois. Enfin, ce que je faisais, je pensais pas que c'était euh, grave, on va dire. Bref, on va pas sauter le moment à nous, quand même, attends. On commence tranquillement avec un petit moment à nous. Pour ceux qui ne me connaissent absolument pas, qui viennent d'arriver, tout d'abord, bonjour, enchantée, moi c'est Angéline. Je commence toujours mes débuts d'épisode avec un petit moment à nous, c'est un tout petit moment comme ça que j'aime bien nous accorder, qu'il soit court ou long, en général il est plutôt court. Bon je suis un peu pipelette donc des fois ça va prendre plusieurs minutes. <rire> Et aussi je présente les personnages de mes mini courts-métrages. Le jour où je t'enregistre cet épisode, nous sommes le samedi 2 décembre, oui, j'ai encore du retard. Normalement, je suis censée prendre de l'avance, mais l'épisode pour la semaine prochaine est déjà enregistré. Donc là, j'ai juste à charbonner cette semaine et faire directement ce deux, dans deux semaines. Et après, euh, non, vraiment, je te jure, j'ai trop envie que mon autodiscipline, soit au max du max, tu vois. J'aimerais trop avoir trois, voire quatre semaines d'avance dans mes épisodes et podcasts, parce que si je veux me prendre des vacances, si je veux juste souffler, tu vois... Bah, au moins, je trouve ça plus rassurant, tu vois. Bref, je m'éparpille un petit peu, là, j'avoue. Tu vois, déjà, déjà, ça commence. <rire> Donc, nous sommes le 2 décembre. Nous rentrons dans cette période du mois de décembre, de la fin de l'année. Et je voulais que tu prennes du recul pour te dire « Ok, on est à la fin de l'année, j'ai traversé beaucoup de choses, et je suis encore là, encore là. Euh, je suis dans ma chambre, je suis dans les transports, je fais mon sport, je marche, je ma balade. » Peu importe, t'es en train de vivre, en fait, actuellement. Et t'as sûrement dû vivre des choses tristes cette année, mais t'en as aussi vécu des choses belles. Donc là, je veux que tu te concentres sur les belles choses qui t arrivées cette année. Limite, tu les écris, tu vois. Genre, qu'est-ce qui m'est arrivé cette année de bien Fais-le pour toi. En vrai, c'est important et ça peut te faire du bien. Juste, tu prends du recul, tu réalises à quel point déjà t'es incroyable. <rire> Dans tous les cas, qu'importe ce que tu traverses, je suis fier de toi. Et toi aussi, tu peux l'être. Crois-moi. On s'introduit les personnages <rire> Allez cette fois-ci, on a notre unique personnage principal. Elle s'appelle Anouk. L'histoire, c'est qu'en fait, elle est avec une de ses copines à la maison et sa copine lui dit "Il n'y a plus rien dans le frigo, c'est un truc de fou, tu vois. Et puis Anouk, elle est un peu étonnée, elle fait « Ah bon ?» et tout, bon. Ensuite, sa copine part, elle s'appelle June. Anouk se retrouve toute seule et puis là, on voit qu'elle est en pleine crise d'hyperfagie. Elle mange tout ce qui lui passe l'esprit, tout ce qu'elle voit en fait. Elle a absolument besoin de mettre quelque chose dans son ventre. Elle a super mal au ventre, mais elle continue, ça la dégoûte. Chaque bouchée, elle la dégoûte. Elle dit que ça la fait culpabiliser à chaque fois, mais c'est plus fort qu'elle. Oh mais mon portable, pourquoi il vibre Attends, je vais me mettre en mode silence. Dans la partie 2 qui est sortie du coup samedi soir, on a l'analyse d'Anouk et elle explique en fait euh, tout ce qui lui passe par l'esprit et elle découvre, elle dit aussi pardon qu'elle a découvert que quand elle s'était penchée un peu plus sur ce qui se passait dans sa tête, elle est rentrée en fait en introspection et elle a découvert déjà qu'elle avait un TDAH, qu'elle avait des troubles anxieux, qu'elle avait de la dépendance affective, enfin il y avait beaucoup de sentiments, de choses qu'elle traversait qu'elle laissait en suspens en fait, elle, limite elle en était pas consciente, et tout ça, ça lui créait un vide profond, et elle avait besoin un peu de manger ses émotions quoi. Bon comme d'habitude, hein, tout ce que je décris dedans, euh, bah c'est mes histoires, hein. des fois j'extrapole un petit peu pour le mini court-métrage, là c'est vrai que ça ne m'était jamais arrivé que dans le frigo il n'y ait plus rien tu vois mais euh, c'est des petites choses que j'ai euh, ajoutées dans l'histoire. Sauf que la découverte de tout ça, personnellement, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et les moments où, en fait, je mangeais, c'était quand je me retrouvais seule. Ça, elle explique à nous que c'est dès qu'elle se retrouve seule. Alors, déjà, je vais te définir ce que c'est l'hyperphagie. Comme d'habitude, je te donne ma définition et ensuite on va vérifier sur internet parce que j'ai toujours peur de dire une bêtise quand il s'agit de vraiment de troubles ou de trucs comme ça, tu vois. Alors, pour moi, l'hyperphagie de ce que j'ai compris, donc ça fait partie des TCA, c'est le fait de manger, 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 tout et n'importe quoi. Tu fais des mélanges à n'importe quelle heure, peu importe. Mais en fait, c'est une grosse crise, tu vois. C'est genre, euh, par exemple, moi quand je rentrais, je prenais mon goûter... Je mangeais, je mangeais, j'avais mal au ventre, mais je continuais quand même. Mal au ventre, et surtout que je prenais pas de plaisir de ce que je mangeais. En fait, t'arrêtes de manger, et tu te dis, mais j'ai envie de manger autre chose. En fait, t'as même pas le temps de te demander si t'as envie de manger autre chose, c'est vraiment, ça se fait rapidement, tu vois quelque chose, tu dis, allez je le graille, tu vois. Quitte à faire des mélanges, des mélanges sucrés, salés, des trucs qui n'ont rien à voir. Tout ça en ayant mal au ventre en ayant limite la nausée, t'as que ça va loin, tu vois. Et puis à force de faire ça, bah, tu peux grossir, parce que si tu fais tout le temps ça, bah, en fait, euh, tu peux prendre du poids. Et si en plus, imagine ton problème, c'est euh, tu te trouves... Euh, tu, tu te plais pas, tu vois, par exemple, physiquement, ton poids, et que t'as envie de mincir, par exemple, et bah tu fais ça parce que t'es frustré et finalement tu grossis encore plus, du coup ça te met mal. Enfin, en fait, c'est une sorte de cercle vicieux, tu vois. Et la particularité de l'hyperphagie, c'est que tu ne vas pas chercher à compenser. Par exemple, la boulimie, c'est le fait de se faire vomir, ou le fait d'avoir un peu, euh, d'être hyperactif, tu sais, pour, euh, tu sais, se bouger un petit peu. Pour essayer d'éliminer ça, par contre, moi, c'est des choses que j'ai pu avoir, cette hyperactivité-là. Il y a des personnes aussi qui cherchent à prendre des laxatifs, par exemple, pour tout éliminer, tu vois. Et après, il y a la catégorie des anorexiques, et ça, j'avoue, je connais pas vraiment. Mais de toute façon, on va regarder euh, déjà la définition de l'hyperphagie sur Internet. Alors, il y a écrit l'hyperphagie boulimique. Déjà, ils disent boulimique à côté d'hyperphagie désigne l'ingestion de trop grandes quantités de nourriture en un temps limité. Ces envies irrépressibles et sans sensation de faim surviennent par crise. La nourriture est engloutie en continu, parfois même sans mastication. C'est une pathologie alimentaire d'origine psychiatrique. La différence... À la différence de la personne boulimique, l'hyperphage n'adopte pas un comportement compensatoire. vomissements, médicaments, exercices physiques intensifs, etc. Les patients atteints d'hyperphagie boulimique présentent le plus souvent un surpoids ou une obésité, mais ce n'est pas tous les cas d'hyperphagie. Ouais, clairement moi je... Enfin si, il y a une période où j'étais en surpoids, mais c'était à cause de ma pilule principale principalement, tu vois. Et il y a marqué, l'hyperphagie fait partie des troubles du comportement alimentaire TCA, selon la Haute Autorité de Santé H.A.S. Bon après il y a écrit beaucoup de choses, mais bon, là euh, clairement je ne suis pas une professionnelle je vais juste te dire ce qui s'est passé moi dans ma vie, comment je le vis aujourd'hui. J'ai aussi demandé à mes abonnés sur Instagram mon Instagram c'est ange.agh de me donner en fait leur euh, un peu leur message d'espoir ou leur technique etc. Je vais donc utiliser le témoignage de trois personnes à la fin de l'épisode. Ça a commencé Commencé je pense pour moi quand j'étais au collège, donc euh, en fait mes années collège et mes années lycée je les ai pas vécues pareil du tout, mais euh, j'avais un TDAH qui était pas diagnostiqué et je sais pas encore si j'étais quelqu'un de très anxieuse, je pense pas beaucoup au début, mais déjà rien que le TDAH non diagnostiqué c'est que j'avais pas assez de dopamine et je me réfugiais dans la dépendance affective, donc euh, les... Les amoureux, les liens de, bah, je sais pas, des liens en fait tout court parce que, bah, j'ai eu qu'une figure maternelle et pas deux, donc je pense que ça a un peu développé aussi euh, cette, euh, cette dépendance, tu vois. Et en fait, quand je rentrais à l'école, quand je rentrais de l'école, pardon, c'était l'heure de prendre le goûter, tu vois. Et il m'arrivait très souvent d'avoir des moments où je comprenais pas pourquoi, mais je mangeais en grande quantité, déjà, alors que j'avais pas nécessairement fin, tu vois. Mais je mangeais et j'incurgitais les aliments sans même trop comprendre pourquoi. Et c'est vrai que dans la définition, il y a écrit « sans même forcément mastiquer », mais c'est un truc de fou parce que c'était le cas. Et ça, par contre, c'est encore le cas, de pas trop mastiquer. <rire> ça, c'est un problème que j'ai. J'ai pas mal de techniques aussi pour euh, pour essayer de, de manger doucement, tu vois. Déjà, de manger lentement et de, de pas ingurgiter le truc, euh, limite l'aliment euh, tout rond, tu vois. Ça, c'est vraiment euh, des fois... Euh... Rien que d'en parler, j'en ai.. <rire> j'en ai, tu sais, l'air. Euh, quand tu manges un truc tout rond, tu sens de l'air. Ah j'aime pas du tout, c'est désagréable. Bref, donc euh, je mangeais comme ça, je mélangeais. C'était surtout du sucré. Hein, donc euh, tu vois, dans la vidéo, j'ai montré qui elle mangeait du Nutella avec des tartines, ça c'était tout le temps. Et après j'ai pas montré parce que bah je voulais pas trop montrer non plus dans la vidéo, c'est pas hyper agréable à regarder, mais je prenais des tas de cuillères de Nutella, mais vraiment des grosses tu vois, et en fait je me souviens quand même que j'étais moitié ça me dégoûtait parce que vraiment j'en pouvais plus et moitié ça me faisait du bien parce que tu sais quand tu manges tu, tu serres tes dents. Tu sais, les, les personnes qui sont assez stressées, elles serrent tout le temps les dents. On est tout le temps crispé tu vois. Et bah, le fait de manger, ça va serrer tes dents. Et bah la matière de l'aliment, elle peut te faire du bien aussi, tu vois. Par exemple, le Nutella, c'est onctueux, donc moi, ça, ça me détendait, tu vois. Après, euh, le truc que je faisais, c'est que j'arrêtais de manger. Je faisais une pause parce que j'avais mal au ventre. Je buvais de l'eau pour faire passer. Ça, je l'ai précisé dans le micro Je le faisais vraiment parce que, en fait, c'est comme si que ça... Comme on dit l'expression, les, les, retirer tous mes péchés genre ça retirait dans le goût de la bouche du coup c'est comme si je j'avais rien fait j'avais juste le mal de ventre et je me disais bon bah au pire le mal de ventre il pourra passer tu vois patienter un petit peu je buvais de l'eau et après finalement bah je remangeais tu vois je sais pas ce que je mangeais nécessairement, c'était vraiment des premiers trucs, je me souviens, des fois j'ouvrais le frigo, je voyais du fromage, bah ben, je mangeais du fromage, alors que j'avais mangé euh, du Nutella euh, 10 minutes avant, tu vois. C'est vraiment des choses que je trouvais par-ci, par-là, un peu partout, et c'était incontrôlable. En vrai, juste j'avais besoin de le faire, et après je montais dans ma chambre, je me sentais pas bien, mais pas bien du tout, tu vois. J'étais en mode, pourquoi j'ai autant mangé Tu sais, je, je le sentais, je, je me sentais pleine, tu vois, jusqu'à la gorge, mais jamais de la vie... Il m'est venu l'idée de me dire que j'allais me faire vomir ou que j'allais prendre des laxatives, non vraiment rien juste je vivais avec et des fois je me souviens ça m'arrivait un peu de bouger le corps comme ça en mode vas-y ça va me faire perdre quelques calories enfin, c'est grave hein, franchement et en plus je... c'était une période où aussi bah, je me trouvais grosse, c'est pas que je me trouvais grosse non plus tu vois mais je me disais faut que je perde du poids, faut que je me muscle, faut que je ressemble à... au corps de... De... de toutes les femmes qu'on voit musclées ou... ou plats tu vois mais franchement quand je regardais des photos de moi au collège je abusé j'avais un corps d'enfant et je me disais ça tu vois et après à partir du lycée bah là aussi la pilule elle m'a fait grossir les, les hormones et tout tout ça j'allais pas très bien dans ma vie là franchement il y avait beaucoup de choses qui se passaient j'étais toujours pas diagnostiquée en plus hein. et je continuais je mangeais je mangeais et là par contre euh, bon physiquement euh, je me qualifiais pas de surpoids en surpoids mais par contre je me souviens que j'avais calculé mon IMC j'étais dans la catégorie de surpoids tu vois et là je me suis dit putain c'est chaud genre euh, carrément je suis en surpoids tu vois et c'était vraiment des crises euh, je saurais pas te dire euh, c'était quoi les quantités environ Enfin, je veux dire la, la fréquence, genre une fois par semaine ou quoi, vraiment c'était très aléatoire, je saurais pas te dire quand exactement. Après tu vois aujourd'hui, bah j'ai encore mon TDAH, hein, donc euh, je suis encore impuissante quand j'ai des phases là où j'ai plus de dopamine et que j'ai l'impression de m'ennuyer à mort, que rien ne va, que je me sens seule, tu vois. Bah aujourd'hui déjà j'ai trouvé une technique, c'est que j'achète plus autant de trucs, enfin je sais pas moi qui fais les courses, je suis chez mon père, <rire> très clairement, mais... En fait avant il achetait bah, des sucroriques, des trucs comme ça, et vu que c'est vachement dans ça que je me réfugie normalement, après si vraiment c'est une hyperphagie, une crise de ouf, plus plus plus, je le mélange avec du salé tu vois. Mais que du sucré comme ça si j'en ai plus, bah en fait je suis là, j'ai rien à manger. Donc euh, bah je pars, je dégarpille la cuisine et déjà ça m'aide tu vois. Et puis petit à petit en vrai, je pense que des fois ça me passait parce que j'aimais pas du tout ces périodes où je me sentais pas bien, que je culpabilisais, que je me disais mais attends mais t'as vu, je, tu viens finir tout le paquet etc. Donc ça, ça m'est... On va dire que les, des grosses crises comme ça sur des horaires inadaptés, ça m'arrive plus. Mais là peut-être que ça peut m'arriver... Euh, ben, bah genre, déjà quand je suis toute seule, est-ce que je l'ai précisé? Ça c'est très important, mais c'est toujours quand je suis toute seule. Le soir, par exemple, je mange avec mon père, tu vois, on dîne, et après, une fois qu'il part, ça peut m'arriver, genre, de... de reprendre des trucs. Mais franchement, ça, je te jure, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais je pense que ça m'arrive aussi quand je suis à table. Par exemple, j'adore les olives. Et bah, vraiment, je te promets, je peux me prendre le, le bocal d'olives, je peux te le descendre en deux secondes sans vraiment calculer, tu vois. Mais juste, avant manger, en fait, c'est ça le problème aussi, c'est que je peux faire ça avant manger. Typiquement, là, le bocal d'olive, je peux te le descendre en deux secondes, mais je le vois pas passer. Ce qui m'arrive souvent, c'est que je l'ouvre, je mange, je mange, je vois qu'on a la moitié, et que j'ai encore faim, que j'ai pas encore mangé, parce que je suis trop impatiente, tu vois, j'ai trop faim, je vois que mon plat, il est pas encore fait. Et ça, par exemple, mon copain, il va le remarquer, il me dit, mais t'as mangé la moitié, ou mon père, tu vois, peut me dire ça. Et je me dis ok, je me retiens et ensuite je mange le repas normal et je me rends compte que j'ai plus faim, mais je continue quand même tu vois. Je sais pas si c'est encore considéré comme de l'hyperphagie ça, mais je veux dire que les seuls petits dérèglements que je puisse avoir de temps en temps c'est ça. Et pendant mes syndromes prémenstruels aussi, là... Là, je sais que j'ai besoin de manger, mais je me retiens. Avant, tu vois, pendant mes syndromes prémenstruels, juste, fallait que je mange, je mangeais, même si j'avais plus faim, et bah j'étais comme je te disais avant, tu vois. Mais aujourd'hui, quand je sens que je suis un peu dans l'incontrôle, je me laisse un peu aller, et après, je me dis, non, Angéline, là, euh, n'oublie pas euh, toutes ces années que t'as passées, et ça te rendait mal, l'oublie pas, tu vois. Et là, bah, euh, j'arrive à m'arrêter. Donc, c'est pour ça, je pense qu'en vrai, j'ai réussi un peu à m'en sortir. Je pense que j'ai un peu des, des récidives, on va dire, mais c'est pas vraiment euh, des choses aussi fortes qu'avant. Et pourquoi, justement, ça, cette partie euh, qui est importante de préciser, c'est qu'entre temps, j'ai fait un grand travail sur moi. Déjà, j'ai été diagnostiquée du TDAH. Ça, ça a changé ma vie. Hein, je suis toujours en train de le dire. J'ai fait beaucoup d'épisodes dessus si jamais c'est un sujet qui t'intéresse. Et je me suis pas juste euh, arrêtée au diagnostic, tu vois. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à m'aimer. Plus important, apprendre à s'aimer. Parce que quand tu t'aimes, en fait, tu vas moins culpabiliser, moins avoir honte de toi, moins t'en te, vouloir, tu vois. Et je parle pas nécessairement des crises hyperphagies, hein, mais dans tout, dans la vie de tous les jours, en fait. Tu vas être bienveillante envers toi-même. Tu sais, tu t'es doux, juste tu tauto apaises tu t'auto... Il y a un, un travail d'amour entre toi et toi, tu vois. Tu sais l'histoire que tu as traversée, tu sais pourquoi t'as été comme ça et juste tu veilles sur toi donc je pense qu'effectivement j'ai commencé à avoir l'hyperphagie de moins en moins fort une fois que j'ai commencé à entamer tous ces petits processus tu vois, dans l'épisode je te parle d'anxiété j'ai été diagnostiquée d'anxieuse en je sais plus quand, il y a quelques années la dépendance affective, le faible estime de moi, tout ça de toute façon c'était euh, un gros sac, et il y avait beaucoup d'autres choses hein, qui étaient réunies déjà parce que j'étais pas diagnostiquée mon TDAH donc du coup j'avais pas fait euh, cette ouverture d'esprit, je, je me traitais pas je, me... je vivais sans vraiment comprendre ce qui se passait dans ma tête sans analyser euh, mes sentiments, tu vois. Parce que, par exemple, imagine, j'étais à fond sur un garçon et lui, non, clairement pas, genre. grosse Gros recale, ça Je vais dire un gros mot. <rire> Bref. Bah, du coup... Déjà, il y a une première fois à tout, on apprend de ses erreurs, tu vois, quand t'es à fond sur quelqu'un, déjà c'est pas nécessairement contrôlable hein, quand t'as la dépendance affective, mais tu vois, euh, j'avais pas ce recul-là de me dire, ok, donc là, il se passe ça dans ta tête actuellement, tu ressens ça, ça te crée un vide, ça te crée ces comportements, ça te crée ci, ça te crée ça, t'as besoin de dopamine, tout ça, bah je me les disais pas du tout, parce que j'étais pas en mesure... De me dire tout ça. Donc ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la réflexion et le recul. Peut-être que... Enfin, c'est même pas peut-être, mais il y a des personnes qui ont un degré, des degrés complètement différents. C'est propre à chacun, parce que les raisons dépendent des gens. Tu vois, moi, par exemple, c'était parce que... Enfin, c'était mon TDAH déjà non diagnostiqué. D'autres, ça peut être carrément autre chose, tu vois, d'autres sujets. Ça peut être des traumatismes, ça peut être des situations, il y a vraiment un nombre incalculable de raisons, tu vois, c'est ta vie, et puis euh, c'est tes sentiments, on prend jamais les choses pareilles, tu vois. Mais encore une fois, je suis pas une professionnelle, donc je peux pas te sortir des raisons, oui, c'est au bout de, de cette fréquence qu'on considère qu'on l'est, tu vois. Ça, C'est pour ça que je précise dans le court-métrage, et que je te le dis aujourd'hui, si vraiment t'as un doute, que tu sais pas, que t'es un peu perdu tu vas voir ton médecin généraliste et tu lui en parles. Peut-être qu'il pourra t'orienter vers des professionnels ou peut-être que toi, tu peux directement en trouver, tu vois, sur Doctolib tu... ou sur Internet, tu tapes euh, spécialiste hyperphagie Doctolib et puis tu trouveras peut-être des personnes qui seront en mesure de, de t'aider. Mais en tout cas, si t'es dans ces périodes-là, il faut pas hésiter à en parler à tes proches, tu vois. En tout cas, sache que moi, je te comprends. Et même si on n'a peut-être pas les mêmes degrés, même si aujourd'hui, j'arrive mieux à gérer mes crises et que j'en ai beaucoup moins qu'avant, je te comprends, je suis passée par là, peut-être pas par la même intensité que toi, tu vois, mais je te comprends. Mais déjà, je sais même pas si toi qui m'écoutes, t'étais au courant de tout ça avant. Parce que vraiment, je te dis, moi je m'attendais vraiment pas à ce que tout ça, ce soit des crises d'hyperphagie. Je pensais que c'était à peu près normal, mais tu vois, j'avais pas cette puce à l'oreille de me dire, mais pourquoi je fais ça que quand je suis toute seule, tu vois Tous ces petits trucs qui alertent un peu, tout ça, bon, en fait, je captais rien du tout, quoi. J'étais focus sur mon train de vie, quoi, et sur mon vide, constant et intense. Si t'arrives pas à te rendre compte de qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce qui tu as au fond de toi, je te conseille d'écrire, de tout coucher sur papier, tu vois. Tu te fais un papier et t'écris qu'est-ce qui va pas. Et tu listes tout, un par un. Même des trucs futiles, par exemple, euh, j'ai mal au pied, j'ai une ampoule au pied. <rire> je ne sais pas, je te sors un truc comme ça, mais tu couches tout sur papier et tu vois ce qui est plus gros, ce qui est moins gros. Dans tous les cas, tout est important couche tout sur papier, essaie de te rendre compte, bah, qu'est-ce qui est-ce que je dois vraiment aller voir un professionnel déjà dans tous les cas je pense que toutes les raisons sont bonnes même si par exemple t'as pas de problème dans ta vie je trouve que c'est hyper important de voir un psychologue tu vois c'est comme ton ange gardien c'est hyper important et c'est pas une honte la seule chose qui est dommage c'est que c'est pas remboursé il y a le dispositif mon psy mais ça je l'avais déjà dit moi j'ai eu un peu de mal avec ce dispositif là si ça sert pour des personnes et que c'est utile tant mieux pour toi franchement et puis je te tente je te pardon je te conseillerais de tenter tu vois tu demandes à ton médecin généraliste qui te donne une ordonnance et puis à ce moment-là tu vois quels psychologues sont référencés dans le dispositif mon psy bref, je me suis un peu éparpillée mais dans tous les cas, tu couches tout sur papier et ça t'en fais pas, je te ferai un épisode sur l'introspection je trouve que c'est hyper important je l'ai entendu il y a pas longtemps, je sais plus dans quel épisode de podcast et je m'étais dit purée ça pourrait être hyper intéressant de traiter le sujet de l'introspection de toute façon j'ai trop de choses <rire> j'ai trop d'épisodes, j'ai trop de trucs à faire <rire> dans tous les sens. Bon bah écoute je vais passer au message de mes petits abonnés on a le message euh, j'ai pas donné les prénoms parce que j'ai pas demandé euh, si c'était anonyme ou pas Enfin, j'ai rien précisé mais là c'est un message du coup d'une fille qui me parle de son papa ce message concerne mon papa de 54 ans il mange ses émotions dans la nourriture donc en fait au début elle m'a dit écrit un peu les problèmes que pouvait avoir son père dans sa vie, des décès, des maladies, etc. Et elle me dit, un soir, il pleurait dans la cuisine en train de manger une tablette de chocolat. Je l'ai surpris, alors j'ai pris une autre tablette et on l'a partagé ensemble. J'ai essayé de le faire déculpabiliser et il m'en a parlé. Aujourd'hui, il n'est pas guéri à 100%, mais le mental joue beaucoup. C'est repris en main et a plus confiance en lui. Il fait encore quelques écarts lors de ça. Lors de gros stress, un petit gâteau ou deux, mais plus une demi-tablette ou une boîte comme il en avait l'habitude. Le mental joue énormément et croyez en vous. Je sais pas toi, mais je trouve que ce qu'elle a fait, de fait de manger avec la personne pour la faire décapabiliser, je trouve ça incroyable. C'est une super bonne idée. C'est trop mignon, c'est tant mieux si ça lui a fait du bien. Franchement, je trouve que c'est adorable. Genre je trouve ça hyper bienveillant, bon bien évidemment t'es pas obligé de faire ça tu vois, mais je trouve que c'est pas bête déjà et c'est trop mignon. En fait là j'ai l'impression qu'elle explique que le fait de l'avoir aidée à faire déculpabiliser, ça l'a aidé en fait à ne pas sentir jugée pour sentir à l'aise d'en parler. Donc j'adore son message, merci beaucoup, je sais pas si tu vas écouter ça, mais merci beaucoup en tout cas pour ton message. Ensuite on a le message vocal de Siana.
1: Moi c'est Siana et euh... bah... Je suis d'hyperphagie et d'anorexie mentale depuis bah, cette année, <rire> c'est vraiment tout récent. Mes crises d'hyperphagie sont arrivées hyper tôt cette année parce que je faisais que manger pendant un laps de temps de deux heures. Je faisais que ça, que ça, que ça et le soir bah je ne bougeais plus mon lit parce que j'avais extrêmement mal au ventre, et que je me sentais extrêmement mal. On finissait toujours par me faire une petite remarque en mode Ah, t'as tout mangé, et après tu te plains que t'as plus rien. Pour ce qui est de l'anorexie mentale, ça arrivé il y a à peu près 4-5 mois et euh, c'est un matin, la veille, une amie à ma mère m'avait ramené une religieuse et euh, je l'avais pas mangée la veille pour la laisser pour le lendemain et je me réveille le lendemain matin affamée, euh, vraiment, mon ventre gargouille, etc. Euh, et je pense à ma religieuse qui est dans mon frigo et j'ai tout de suite envie de vomir et je me dis que je préfère vomir mais avoir mangé plutôt que de ne pas manger et de vraiment tomber là-dedans. Sauf que bah aujourd'hui c'est pire parce que vraiment quand je pense à de la nourriture j'ai envie de vomir. Quand je vois de la nourriture j'ai envie de vomir. Heureusement que je suis bien entourée quand même et que mes amis me forcent un peu à manger. Mais ça tiendrait qu'à moi, j'ai tellement peur de vomir que je mangerais. Et je suis quand même assez bien entourée pour qu'on dise bon arrête tes conneries là, faut que tu manges. Tu... Au pire tu vomis, mais je suis là. C'est des épreuves, ça arrive une fois tous les deux mois. Euh... Une fois tous les mois, j'ai soit une crise d'hyperphagie, soit, soit des crises d'hyperphagie, soit des crises d'anorexie mentale. C'est compliqué. <rire> en plus de tout ce qui se passe dans ma vie, je pense que voilà, ça, ça y va. Les petits témoignages euh, sympatoches euh, sur ma petite vie.
2: <rire> bah Écoute, merci beaucoup Siana. Je sais pas si tu écouteras ce, ce podcast, mais merci à toi pour ta participation. Donc effectivement, euh, elle nous parle d'hyperphagie et d'anorexie mentale, donc je connaissais pas du tout l'anorexie mentale, je trouve ça hyper intéressant aussi d'en parler, là dessus je peux vraiment rien développer parce que moi c'est pas du tout mon monde, je connais pas du tout ça, en tout cas je non, non non c'est sûr que je connais pas du tout, donc du coup pour elle c'est crise d'hyperphagie, elle nous décrit que ça dure environ deux heures et qu'après elle a tellement mal au ventre qu'elle ne peut plus bouger, donc il n'y a pas vraiment de, de solution, pour l'instant elle a pas réussi à s'en sortir si je vois bien en tout cas si je peux te conseiller quelque chose tu vois, parce que heureusement que t'es bien entouré ça je je suis très contente pour toi, mais du coup si tu vois que ça dure, euh, enfin même je pense que si tu as possibilité peut-être que tu puisses être accompagnée vraiment euh, avec des professionnels tu sais peut-être qu'ils pourront te donner des petits défis encore une fois je suis pas une professionnelle, hein, juste sais conseils comme si euh, tu étais mon amie je te dirais, euh, bah écoute meuf euh, essaie de justement de parler de tes problèmes, parce que tu as dit que tu avais beaucoup de problèmes dans ta vie, et je sais qu'on a, on a un peu discuté aussi toi et moi, je pense que effectivement c'est ça qui va beaucoup t'aider à remonter la pente, même si euh, Déjà, peut-être que tu as besoin d'être accompagnée par une professionnelle pour tes crises hyperphagie Mais en tout cas, pour ce qui est de la partie vraiment mentale, je pense que si t'arrivais à traiter tout ce qui se passe dans ta tête, en interne, tous tes sentiments, ça pourrait peut-être t'aider à, à remonter la pente. Je suis sûre, en tout cas moi je crois en toi, je suis sûre que tu vas y arriver. Et je t'envoie plein d'ondes positives comme d'habitude. Et la troisième personne, donc pareil, hein, je vais pas présenter les prénoms s'ils me le donnent pas, j'ai un peu peur de... Donner les prénoms alors qu'ils ne veulent pas. <rire> elle me dit que, avec sa sœur, elle s'aide mutuellement. Donc je vais te lire ce qu'elle a écrit. Elle a écrit Je connais pas de solution à part avec ma sœur, on s'entraide. Par exemple, là on fait une sorte de régime pour essayer de manger moins, et quand une de nous deux veut manger, on se le rappelle, et à la place on fait un thé ou un cappuccino au lieu de craquer et manger plein de trucs. On essaye de gérer mutuellement. Et après elle se rattrape en disant Enfin, je dis l'une de nous deux dans le sens où si on a des grignotages excessifs, donc euh, pas juste manger un petit truc, enfin euh, bref, voilà. Donc voilà, une petite astuce, c'est euh, si t'as vraiment envie de manger quelque chose, mais que tu sais que là, ça va être excessif, bah c'est vrai, tu peux essayer de tenter de te prendre une tisane ou quelque chose de liquide. Bon, forcément, c'est mieux de prendre, je pense, une petite infusion, un petit thé, une petite tisane, tout ça, parce que il bah, n'y a pas trop de, de choses mauvaises dedans. Si par exemple, tu prends du coca, bah... C'est déjà mieux que de prendre un truc excessif, tu vois, après ça dépend si tu bois toute la bouteille de coca. <rire> c'est pas drôle d'ailleurs, je sais pas pourquoi je rigole. Du coup, c'est vrai que le fait de boire de l'eau, ça peut couper euh, l'appétit. Alors, bien évidemment, toutes ces astuces-là, je te les donne pas pour que tu ne manges pas et que tu sautes un repas. Hein. Je te donne vraiment ces techniques quand tu sens que tu vas être en mode grignotage excessif. Par exemple, si t'as fini de manger, ou si c'est pas du tout le moment, tu vois. Tu peux boire de l'eau, tu peux te faire une boisson euh, préférée. Pour le goûter, par exemple, imagine t'as pas envie de manger finalement, genre t'as pas faim, mais t'as envie, t'as la gourmandise, bah tu peux te prendre un petit truc, un petit chocolat chaud, quelque chose que tu puisses facilement digérer, tu vois. Sinon, peut-être que tu peux essayer de prendre un chewing-gum pour euh, vraiment que t'as quelque chose dans la bouche, tu vois. Ou alors, une technique, cette technique-là j'utilisais quand j'en avais marre de trop manger, mais genre pas en termes d'hyperphagie, mais juste de trop manger, c'est qu'en fait, quand tu finis de manger, et après tu vas te brosser les dents. Et le fait d'être brossé brosser les dents, ça va plus te décourager, tu vas moins avoir envie de manger, tu vois. Ça va être... Enfin, tu vois, dans ta tête, ça va être mental. Tu te dis, bah, je me suis brossée les dents, je vais pas manger. Ou alors, tu peux carrément, pas forcément manger, tu vois, mais tu vas faire autre chose. Genre, tu sors, t'appelles une copine, un copain, euh, ta sœur, ton cousin, euh, ton frère, ton demi-cousin euh, dérivé de... Je sais pas. <rire> mais en tout cas, tu sors. Si t'as personne à qui sortir, c'est pas grave, tu vas toute seule. Ça dépend de ton âge, de l'heure, etc. Hein, parce que si c'est pendant la nuit, j'imagine que tu... Enfin, c'est un peu plus compliqué, mais tu te lances un film ou tu fais quelque chose qui va t'occuper l'esprit, qui va combler ce vide. Tu vois, tu te trouves une occupation qui fait que ça va t'aider. Et par exemple, imagine, il est 18h, tu sais que tu manges dans une heure, tu te dis « vas-y, pendant une heure, je fais autre chose et » euh, et voilà. Après, attention, je veux quand même pas instaurer un climat où tu t'interdis. Parce que ça peut aussi paraître culpabilisant, genre tu te dis « ok, là j'ai tenu une semaine et là d'un coup, mince, j'ai craqué, j'ai pris un gâteau. » C'est pas grave. Si tu prends un gâteau, c'est pas grave. Et puis surtout, c'est normal de rechuter. C'est impossible du jour au lendemain, d'un coup, de réussir ça peut être possible, hein. franchement, c'est comme les personnes qui peuvent arrêter de fumer du jour au lendemain, tu vois, par exemple. C'est largement aussi faisable, mais je veux dire, c'est pas grave si d'un coup tu rechutes, et puis peut-être que tu peux rechuter, mais tu verras que ce sera une intensité moins forte, puisque, comme je te dis, moi, ça peut m'arriver de temps en temps de faire des trucs comme ça, mais je me dis, ça a tellement rien à voir avec avant, je me dis, c'est pas grave, ok, t'avais besoin, c'était juste, t'avais besoin, et puis voilà, après, en général ça me passe, tu vois. Mais chaque vécu est différent, hein, comme d'habitude. En tout cas, il y a vraiment des solutions, t'es pas tout seul, ça peut s'arranger. Bon bah écoute, euh, j'espère que ép cet épisode t'aura plu, je sais pas du tout ce que t'en as pensé, j'ai toujours l'impression de pas avoir dit grand chose, hein, comme d'habitude, mais si t'es actuellement en crise hyperphagique, que t'en doutes, tu sais pas trop si t'es dedans Renseigne-toi, parle-en, et je peux vraiment je vraiment je te conseille d'écouter euh, l'épisode de Ça commence aujourd'hui, c'est une émission télévisée mais qui existe aussi en version podcast. Tu peux vraiment la trouver, je sais pas trop comment s'appelle l'épisode, mais peut-être que ça doit parler soit de troubles du comportement alimentaire. Ou hyperphagie. Mais en tout cas, je te jure, ça m'a trop, trop aidé. Sinon, il y a aussi un épisode qui m'a plu. Un épisode de podcast qui dure 8 minutes si t'aimes pas trop les longs formats. Mais si, ça peut t'aider à trouver si tu l'as ou pas, par exemple. Le podcast s'appelle Mind and Care et s'appelle TCA, l'hyperphagie. Il y a aussi le podcast Les Mangeuses Libres et l'épisode s'appelle Hyperphagie, Anxiété, Dépression, Découvrez le témoignage d'Orléna. Et après, vraiment, je te promets, je tape sur Spotify Hyperphagie. Il y a beaucoup, beaucoup d'épisodes. Je pense que ça peut beaucoup aider. Tu vois, genre, des témoignages, ça aide, ça inspire, ça aide à se sentir moins seul, etc. Donc, j'espère que mon témoignage aurait pu un petit peu t'aider, t'éclairer, et j'espère que tu te sens pas découragé. Vraiment. C'est des périodes qui sont pas faciles, mais... T'es pas seule vraiment. T'as pas à culpabiliser, par exemple, parce que t'es une personne bizarre ou quoi. Non, il y a des choses dans ta tête qui font que ça ne va pas très bien. Et ça, c'est important que tu t'en rendes compte, que tu les traites. Prends-toi le temps qu'il te faut. C'est hein. pas obligé qu'en une semaine, ça y est, euh, c'est fini. Hein. Non, non, ça peut prendre... Euh plus de temps, c'est pas grave, puis le fait d'apprendre à s'aimer, vraiment je te jure ça t'aide à changer la vision que t'as de toi-même tu vas moins culpabiliser, tu vas plus être indulgent, tu vas plus euh, te dire des mots doux, être bienveillant tout ça, vraiment c'est très très important vraiment lâche pas l'affaire, tu vas y arriver j'en suis sûre en tout cas c'était un réel plaisir de faire cet épisode j'espère qu'il t'aura plu, vraiment que mon témoignage aurait pu un petit peu t'aider mes petits tips aussi, n'oublie pas que tu peux être accompagné, y a aucun problème tu peux te trouver des coachs, des professionnels sache-le, tu es entouré tu peux aller mieux dans ta tête, et ensuite tu pourras aller mieux aussi physiquement ou inversement. Dans tous les cas, tu peux aller mieux, je te le promets. C'est pas peine perdue, et ça va aller. Ça me fait bizarre, parce que cet épisode, je le trouve pas comme d'habitude, je le trouve un peu plus triste. <rire> J'ai moins rigolé, etc., parce que c'est pas un sujet facile à aborder, je trouve, mine de rien, tu vois. En tout cas, même mon mini court métrage je le trouve un peu plus triste que d'habitude. Genre, je l'ai ressenti dans mon montage, j'avais moins... C'était différent <rire> Bref, en tout cas, je te mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Tu peux me laisser une note sur mon podcast, ça m'aidera et puis ça me fait toujours autant plaisir. Pense-y. Merci beaucoup si tu penses à le faire, en tout cas. Tu peux également t'abonner et laisser un commentaire sous cet euh, épisode. Je te remercie. Merci d'être là. Merci de prendre le temps de m'écouter. Je te fais des gros 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 bisous. Prends soin de toi. Tu mérites. Toutes tes émotions sont légitimes. Allez, gros bisous. Ciao, ciao.